1: Yana, fundadora de Trebolario, que es la herramienta que utilizo para promocionar los libros de superación personal, y hoy está conmigo un veterano, <ríe> un gran amigo, ya casi un hermano, que es Ramón López. Hola, Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo estamos? Bueno, Ramón es eh, autor de muchos libros, eh, todos publicados en Trebolario, que tiene eh, bastante, sobre todo, confianza en, en la plataforma. Y, y bueno, pues hoy vamos a hablar de uno de sus, de, de un libro muy enigmático, muy interesante, que es La fascinación y el mal de ojo. Uh -huh. Bueno, el mal de ojo me puedo imaginar lo que es, Ramón, pero la fascinación no sé lo que es.
2: La fascinación puedes verlo desde el lado positivo o del lado negativo. La fascinación es el primer proceso para enamorarse. Si tú no te fascinas, no te ilusionas no entras dentro del mundo de la persona en la que estás viendo no surge la fascinación y si no surge la fascinación no existe no surge después el siguiente paso que es el, el enamoramiento ¿no? aunque tú puedes sentir fascinación por una actriz, por un actor por una estrella de cine o por un futbolista y se queda solamente en fascinación o esa sensación de admiración de que te gustaría ser como esa persona ¿no?
1: O por una idea o no por un. libro.
2: claro. Pero también la fascinación va por el lado negativo, ¿no? Que a ti te puede fascinar una persona que es muy malísima, pero tú no te enteras, pero te fascina y te lleva por el camino malo, ¿no? Oh, o no te qué. maltrata. Claro. Es otra clase de fascinación.
1: Que es verdad, habría, eh.
2: Que había que indagar si es un programa que tú has heredado eh, de, de, de algún de, de familiar de alguien que, que ha tenido algún problema y tú lo has heredado psicológicamente, ¿no? Ayer mismo me vino un caso de un muchacho que se llama igual que su abuelo, eh, Antonio, y ese abuelo maltrataba a su abuela y todas las mujeres que aparecen en su vida lo maltratan a él. ¡Oh! O sea, todas las mujeres que se acercan a su vida se están vengando a través del abuelo.
1: Madre mía, pero eh, eh, también es curioso, bueno, por, por lo menos visto ya desde un punto de vista menos espiritual, que obviamente si, si nosotros seguimos siendo víctimas, eh, si nosotros seguimos comportándonos como víctimas, los verdugos siguen saliendo, ¿no?
2: Exactamente, es un programa heredado, es un programa heredado que normalmente suele ser un, un problema de largo familiar. ¿sabes? Y para colmo se llama igual que el abuelo, Antonio y Antonio. No ¿Eh? Eh, No sé si te comenté en otro caso de un chico que su padre había matado a su madre y él se llama Eros Manuel y el padre también se llama Manuel y la vida le iba muy mal, fue al registro a cambiarse, a borrar el nombre de Manuel y llamarse solamente Eros y la vida le va a fenómeno.
1: Oh, qué curioso. Por cierto, eh, tú ibas a escribir o estabas escribiendo eh, un libro sobre el tema de los nombres, ¿verdad?
2: No, no, no lo llegué a escribir. Lo tenía en mente, pero tantas cosas tienes en mente que luego dejas de. de porque, porque eso ya tendrías que meterte en etimología, porque es muy importante la etimología. Y, ¿Y dónde buscar diccionario etimológico? Porque si, por ejemplo, yo sé, por ejemplo, que Ramón. Eh, la etimología es Ragimun, que viene del alemán que significa consejo protector pero hay nombres que si no tiene, no sabes la etimología pues no puedes saber hacia dónde deriva ese nombre porque es muy importante el, el, la simología que pueda tener ese nombre y la trascendencia que va a tener ¿eh? y eso es más complicado eh, ¿me entiendes? entonces cada nombre tiene una, un significado un porqué y entonces, pues, se ven a simple vista o, o, no, o cuesta trabajo describirlo. De Pero lo que sí le aconsejo encarecidamente a, a, a muchas personas, que por favor, que no se llamen Dolores, ni se llame ladrón la, la... de... Ni, por favor, ni rufián. ¿Me entiendes? Porque está declarando <risas> claramente que tienes la tentación de ser un rufián por tu nombre. ¿Me entiendes? Sí, sí.
1: Eh, y además el, los pueblos también tienen ese tipo de nombre, ¿no? Hay un, claro. Había un pueblo que, 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 bueno, eso era una derivación de una palabra antigua, un pueblo en Granada que se llamaba Asquerosa, no sé si tú te acordarás es de asquerosa. eso. Asquerosa, sí, 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 Asquerosa. Claro,
2: sí. Así eh, diría, ¿no? <risa> A lo asqueroso,
1: ¿no? <risa> lo pobres, <risa> pero claro, no era, no. claro, eh, o sea, eh, el, la palabra era una palabra romana antigua que acabó sí, derivándose sí. En, en, en esa palabra pero que no significaba lo que nosotros entendemos por, como asquerosos, ¿no? Sí, que sí, era sí. otra cosa. <risa> eh, bueno, eh, la fascinación, por lo que me cuentas, fascinante, sí. es decir, Podemos quedarnos enganchados, fascinados. Claro, claro, familiar, claro. Hacia...
2: ¿Y tiene paso al mal de ojo, posterior, de la fascinación. El si mal no de ojo ya no. Es... No hay mal de ojo.
1: Ah, curioso. No claro. lo sabía. Claro, o sea, porque tú te miras a alguien
2: y te fascina y entonces no sabes... Tú, tu mente no sabe distinguir qué clase de fascinación es, buena o mala, pero el primer paso que abre la puerta para que eso provoque un mal de ojo o, no, o un enamoramiento, malo o bueno.
1: O sea, eh, que el mal de ojo eh, sí. eh, es, eh, es el, la consecuencia del fascinado, del que se fascina, ¿no? Exactamente. Y siempre hay una... Eh, ¿Se puede dar un mal de ojo sin fascinación?
2: También también, también se puede producir, pero es a nivel subconsciente pero porque lo comite tu subconsciente porque tú te sientes víctima y entonces esa persona te fascina y no saber por qué te atrae y te provoca eh, ese, e ese posterior maltrato no porque tú te sientes víctima en tu programa ¿Eh? Sí. Eh, eh, un caso que, del que ya te comentaba este chico Antonio su abuela sí, sí. vive todavía, tiene 90 años el abuelo ya falleció y yo le he dicho que por favor, que vaya a su abuela le coja la mano y le diga, abuela dame permiso para ser feliz ya que tú no lo fuiste déjame a mí serlo por ti
1: oh, qué bonito
2: y lo primero que tiene que hacer este muchacho en primer lugar es o cambias el nombre, que lo veo complicado porque él tenía cierta resistencia o que a él le llaman Rubio, pues bueno, que le digan Rubio, ¿eh? o un apelativo de Antonio, y que no le llamen Antonio porque va a recordar al abuelo Antonio que era un maltratador. Para que él no tenga el programa de atraer mujeres que lo maltraten a él en venganza de ese abuelo maltratador. Porque el primer proceso que tenía que hacer es liberar a ese abuelo. y Decirle, abuelo, eh, yo te perdono, yo pido por ti, yo intento solucionar tu karma, ¿eh? o bien a través de penitencia, a través de oración, a través de ayuno, a través de misas, si eres católico, practicante, o de otro tipo de cuestiones, para que encuentre la luz y deje liberado al alma de su nieto, para que sea feliz. Claro, a veces, porque... hay, a veces hay que pedir permiso a los antepasados que no han sido felices para que tú lo seas. Porque traiciona el programa. El programa del árbol familiar lo traiciona si era feliz.
1: ¿Y, ¿Y se puede pedir permiso a alguien que se ha ido ya?
2: Claro. Porque está dentro del árbol familiar, claro que sí. Yo tengo una oración donde se piden perdón al abuelo, a los bisabuelos, a los tatarabuelos, a las abuelas. ¿Eh? para que ese programa no te afecte porque se da el caso por, por pura necesidad de que por ejemplo se ha suicidado alguien en la familia y justamente a la segunda generación se suicida otro
1: Hay, hay una historia pre preciosa, un artículo que leí hace mucho tiempo ¿no? que hablaba de por qué en Estados Unidos en los años 70 hubo, se dispararon lo, los asesinos en serie eh, fue un fue un caldo de cultivo en el que empezaron a salir como setas y empezaron a matar per, eh, personas a, a diestro y siniestro. Y se descubrió que esos adultos, asesinos en serie, eran hijos de hombres que venían de la Segunda Guerra Mundial. Que habían llegado al país con el síndrome postraumático y entonces, eh, pues... Eh, se ellos se transformaron, ellos es que a lo mejor incluso continuaron la guerra, ¿no? De alguna manera. Sí. Eh, y crearon toda esa.
2: Superaron eh, ese trauma los padres y ese, ese trauma se han quedado en los hijos y han sentido la necesidad de seguir, de seguir matando, ¿no? Eso sucede también en Alemania con los hijos, los nietos de los nazis, ¿no? Ese sentimiento depresivo, de, de suicida. ¿Eh? porque mi abuelo mis abuelos metió a gente en un campo de concentración y yo he sido su nieto y no he sido capaz de, de perdonarme a mí mismo por lo que ha hecho mi abuelo y lo tengo que pagar, pues suicidándome o, o teniendo una depresión que a mí no me corresponde.
1: O también en, aquí en España, nosotros también somos hijos, bueno, somos nietos de la guerra, ¿no?
2: Bueno, eso ya, si te cuento una historia que no sé si, porque algunas veces me repito, la historia de una familia que no bebían agua. Oh. Bebían vino, bebían casera, pero agua no bebían. Y me dijeron, Ramón, que queremos saber que dónde está el problema. ¿Por qué odiamos beber agua? Entonces, indagamos en la larga familiar y había un bisabuelo que había estado en la guerra civil, ¿eh? que era me parece que era un soldado, un, un maquis, creo, que lo perseguía la Guardia Civil, y este hombre estaba desesperado por beber agua llegó a una fuente y no le dieron la oportunidad, ni siquiera le dieron el alto y lo mataron, y no pudo siquiera beber agua, cuando pues entonces la familia asocia agua a muerte ¡qué fuerte! entonces fue enterrado en una en una fosa común, o sea eh, la familia no tiene conciencia ni conocimiento, ni siquiera está enterrado, y entonces les dije que le hicieran un funeral metafórico con una fotografía y una caja para que él supiera que estaba enterrado por su familia, ¿no? Y que ese agua, que ellos ya podían beber en ese entierro simbólico, podían beber agua para que él también la pudiera beber en el otro plano. Mm.
1: Mm. Qué curioso. Qué curioso. Y eh, bueno, hemos hablado de fascinación, hemos hablado de mal de ojo
0: mm.
1: y antes de la entrevista hablábamos de resistencias. ¿Cómo podemos distinguir.? Mal de ojo de resistencias?
2: Bueno, se puede mezclar. Puede haber una resistencia, un mal de ojo, o, o una resistencia, consecuencia de un mal de ojo, un mal de ojo que provoca una resistencia. La resistencia es miedo. Tú, por ejemplo, una persona que, por ejemplo, quiere ser guardia civil en, en su foro interno quiere serlo, pero hay una resistencia porque quiere demostrar al padre que, que, que quiere serlo. ¿Me entiendes? Y tiene miedo a, a fallar a su, a su padre. Entonces, eso se puede llamar que es una resistencia. ¿no? Luego existe también el mal de ojo familiar, que es el peor de todo. Que es cuando un familiar tuyo, queriendo o sin quererlo, te puede provocar una resistencia o no la puede provocar. ¿Me entiende? Son cosas que pueden compaginarse o pueden ir independientes uno de la otra. No quiere decir que porque tú tengas una resistencia tenga un mal de ojo, porque la resistencia la provoca el miedo, pero es que la fascinación también la provoca el
1: miedo. O sea que realmente la mejor protección que podríamos tener es, es intentar una vivir.
2: Fe, una técnica de sin... fe de que nadie te pueda hacer daño y tener una capacidad de perdón, ¿eh? que en el libro explico la forma de que hay que perdonar, porque perdonando no te pueden atacar. ¿Me entiendes? Yo, a, a mí eh, eh, el problema, bueno, el, el libro surgió a raíz de, de una historia de un amigo mío que tiene una carnicería y él pues puso su canicería muy bien puesta. Y llega allí una mujer, eh, una maruja de estas. De, de, de armas tomar De armas Y él puso allí su macetilla. Hay una planta que le dicen mil duros o le dicen... El, la planta del dinero, no sé exactamente tú sí. que sabes de plantas. La
1: planta del dinero, que es una... O la planta Esa. del dinero,
2: que tiene una hojilla muy chiquitita, verdecita. Y él lo puso mucho, con mucha ilusión allí en el montador, ¿no? Y llega la maruja esta, ¡ay, qué planta más bonita! Y se dio a tocarla y al día siguiente estaba completamente seca. ¡Hola! Y ese día no, y ese día no entró nadie a, a comprar nada madre mía, que luego no me digan que no existe que esto es una superstición y a mí me impresionó tanto esa historia ¿eh? que ya empecé a indagar. ¿sabes? Eh, los otros días también otra historia, un amigo mío que estaba esperando a la mujer en el coche, eh, con el motor así esperando a que se fuera, ya que era en breve segundos, y llegó allí una mujer que era la de la zona azul que tenía que apagar y que tenía que y, pero, pero ¿cómo voy a pagar si yo es que mi mujer va, a estar, va, a salir, va por la escalera y le había montado el coche y me voy y porque voy a pagar la zona azul. Se ensalzaron en una discusión tan fuerte que este hombre, que él precisamente no cree en este tipo de cosas, pues fue a la playa, se le olvidaron, cogió las llaves y se las dejó en el bañador, se metió en la playa con las llaves, metía dentro del bañador, las llaves por, por, por la sal, se hizo mierda, ¿sabes? Tuvo que venir la grúa eh, digo, ¿te das cuenta que existe el mal de ojo? <risa> eh, Pero el mal de ojo que a mí va el coche, digo, a los dos.
1: ¿Se pueden echar mal de ojo a los objetos? Hombre,
2: que se lo digan a, a Mino Bravo, el cantante famoso Mino Bravo, el de América, América y Noelia. Oh,
1: cuenta, cuenta!
2: <risa> no sabes que cometió la estupidez de comprarse un coche de segunda mano y, y, y nada más comprarlo y de viaje largo hacia donde tuviera que ir tú no puedes comprar un coche de segunda mano eh, en la que se ha quedado la impernación de otra persona eh, que no sabes cómo es y hacer inmediatamente un viaje con ese coche pues te estás ganando bueno. casi todos los premios de, lo, de la lotería para que tenga un accidente o tenga un, un, un accidente mortal
1: ¿Y ese fue el accidente que les mató? Exactamente. Oh. Qué curioso. Bueno, yo sé eh, que hay...
2: Sí, pero... Yo, por, sí. Ejemplo, el otro día, por ejemplo, los otros días, por ejemplo, yo me dedico también a, por ejemplo, los locales que no venden nada, que no entran ni las moscas, pues a una inmobiliaria aquí en mi pueblo, y el muchacho iba a cerrar. Digo, mira, vamos a, a ver lo que pasa aquí. Y entonces, pues, cogí mi varilla de radiestesia y entonces la puerta de entrada ya había una onda Harman. ¿Eh? Y luego se me ocurrió la idea, que nunca lo había hecho en, en este tipo de cuestiones de las casas enfermas, pues de utilizar huevo. A ver qué pasaba, por experiencia, ¿no? Porque ahora dices que si, si yo utilizo la técnica de la cura de huevo para mal de ojo, ¿por qué no puedo utilizarlo en las casas o en los locales? Eh, eso, se, se, se se en tu
1: libro, eso lo explica en tu libro eso de casa enferma no
2: sí y entonces cogí el huevo y lo pasé por los rincones de la puerta de entrada y pasó una cosa muy extraña yo me dejé un poco me dejó un poco cao. rompo el huevo el huevo se introduce dentro del vaso de agua y cuando llega al fondo al fondo hace ¡guau! pega un estallido digo esto qué es ¿Qué cosa aparte es? de una energía negativa muy fuerte Quiere decir que había una presencia y ha estallado y se ha liberado. Luego le dije que pusiera la mesa de entrada de que, que para que la vea el cliente. O sea, tú no puedes poner... Él tenía la mesa puesta de lado, sí, de perfil, para que le vieran de perfil. Y eso es miedo. O tú tienes que poner en un negocio, la, la mesa tiene que estar enfrente de la puerta. Puso claro. sus su cuarzos con sus macetitas en la puerta de entrada, porque la gente entraba al negocio ah ay, ¿qué es eso? y se iba rápido. ¿Me entiendes? Y ahora no, como tú pones el cuarzo e inmediatamente se neutraliza la onda karma pues el tío ya lleva vendiendo tres o cuatro fincas de barrio alquileres. Ay, al menos, menos, semana.
1: Que... menos mal. Menos mal. A mí es que la gente que quiebra me da mucha pena. <risa>
2: Ya lo entiendo, pero que si recurrieran más a este tipo de, de cosas el otro día eh, una amiga mía tiene una tienda de ropa está vendiendo poco y tiene la feliz ocurrencia esta mujer de poner una bicicleta en la puerta de entrada mira, tú no puedes poner un obstáculo en una puerta de entrada de un negocio tú no puedes poner un objeto me metálico en una puerta de entrada que desvían las ondas positivas ¡Ah! no me ha hecho caso siga allí la bicicleta Digo, que sepas que está diciéndole al cliente que coja la bicicleta y se vaya y no entra a tu tienda. Claro. Bueno, pues ya está. Hay gente que no acepta tu sugerencia pues que asuma las consecuencias, ¿no? El trabajo que cuesta quitar la bicicleta un par de días a ver si llevo razón o no.
1: Es verdad, es solo cuestión probar, ¿no?
2: <risas> Exactamente.
1: Bueno, y... y... ¿Cómo uno puede detectar que es víctima de una fascinación, mal de ojo? Mal de
2: ojo, pues la sencilla razón de que te encuentras triste, te encuentras cansado, eh, vas al médico y te dice que no tienes nada y tú te sientes mal, ¿eh? Eh, mucho cansancio, eh, las situaciones de la vida cotidiana te se hacen muy duras, eh, suceden situaciones de mala suerte, inexplicable. Yo recuerdo una vez que intenté alquilarle una plaza de garaje a un cliente, y, pues mira, está enseñada no sé porque tu novia y hace así, ¡Pla! me dije una mirada de esta fulminante, digo, ¿no? ¿Qué te he hecho yo? Y a los cinco minutos voy a mi oficina y había allí una botella de aceite que llevaba 20 años sin caerse ni derramarse. En una maniobra torpe mía, se cayó. Digo, Madre oh. mía, yo ya este tío me ha, me ha provocado esa esta... Esa. ¿Qué hice? Me sacudí ¿Sabes? Me, como si me sacudiera el polvo. Y hay otra técnica que es poner la mano derecha en el hígado, subirla hacia arriba y expulsarlo hacia atrás. Con eso ya no tuve más problemas.
1: Ah, que es como, es, es como un gesto de conmigo no va la cosa, ¿no? Exactamente. Exactamente. Hay
2: gente que es sensible y lo casta y otras que no se da cuenta y o a lo mejor pasa por delante de un coche, uh, por pocas lo pilla, o tiene una discusión con alguien, y pero, ¿qué, qué se ¿De ¿Esto qué es? y entonces ya me he planteado que yo me da la impresión de que lo que estamos viviendo entre la pandemia y todas estas situaciones negativas. Encadena en cadena es un mal de ojo generalizado.
1: ¿Eso se puede dar? Claro. ¿Y, y eso lo puede hacer una persona o es algo más.
2: Eso ya es más poderoso, o sea, un grupo de personas. Qué curioso. Están dentro de la, de la parte oscura. Son personas que están en la parte oscura, son mandatarios ocultos, que, porque de antes tú veías los, a, a la gente malvada, Hitler, Stalin, los veías, sabías que eran malos, y son ellos los que concentraban esa energía negativa de matanzas, de hambruna de guerra, los veías. Pero es que ahora es una guerra cobarde de gente sí, oculta eh. que utiliza sus tentáculos para provocar, para provocar esa, ese mal de ojo generalizado, ¿no? Que quieren que seamos pocos, que quieren que haya hambre, que no quieren que haya agricultores eh, eh, sembrando los cielos de, de sembrar ¿me entiendes? Estos pues son energías
1: negativas Bueno, ¿y existe alguna posibilidad de que se, se pueda proteger a la gente que no es consciente de eso?
2: Hombre, yo... Uf, hay muchas formas, hay protecciones Está la pulsera judía de los siete nudos eh, Los protectores de la Cruz de Caravaca La Cruz de San Benito Yo también es muy efectiva El exorcismo de San Miguel Que viene en uno más de mis libros
1: Sí, en ejemplo, el, las
2: historias azules de, de San Miguel Estoy alucinando Yo el otro día tuve un, un problema Con unos gamberros Que me estaban haciendo la vida imposible Y recé el exorcismo tres veces y vinieron a pedirme disculpas, Gamberro, Ramón, perdónanos que te hemos hecho esta jugarreta. Y hombre, es que había una esquela en la puerta de entrada de mi casa, de un amigo mío que murió, y os burlá a ti de, de un muerto. No hay peor mezquindad que burlarse de, de la esquela de un muerto. Es así, pero es que ese, ese no es de nuestro grupo, se ha ido ya y lo sentimos. Y me quedé alucinado, digo, Gamberro, pidiendo disculpas.
1: Eso sí, eso, eso, eh, eso eh, siempre es una alegría, ¿no? Porque siempre claro. es un signo de esperanza de que las cosas pueden cambiar a claro, mejor. Claro. De, de, pues eso, de que. De que sí, todo yo todo... con
2: el huevo es la cura del huevo, que era una técnica chamánica eh, que se ha hecho muy famosa en México. Yo es que alucino, porque hay burbuja burbujas, manchas, como el campo áurico. Eh, la ensuciamos continuamente porque tiene diferentes capas y cuando una persona enferma aparece una serie de manchas negras grises que van pasando por diferentes capas del aura hasta que enferma a la persona ¿no? y ve que el huevo va absorbiendo esa energía y se queda en, el, en, en el, la masa del agua y, y, y lo ve a través del cristal y te quedas ya puedes ver hasta incluso las enfermedades sin necesidad de ver mal de ojo, sino problemas de enfermedad, sobre todo en la, la forma de la burbuja. Eh, si hay una persona que tiene un problema de, de una enfermedad o que tiene propensión a, te, a padecerla, y se aprecia ya en la, en la cura del huevo, ¿eh? que son las técnicas eh, más, más bonitas que con las que me he encontrado en el tema de de, 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 de la fascinación, ¿no? Yo eh, uno de los personajes que yo reivindico aquí eh, 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 hay un escritor de la Edad Media Enrique de Villena eh, vi el Marqués de Villena eh, que escribió una serie de libros uno de ellos La fascinación eh, eh, que era un hombre exquisito tenía una biblioteca de libros esotéricos que luego la Inquisición los quemó que ¿Sí? ¿Sabes? Qué pena. Pues este hombre era un maestro de, del tema. ¿eh? Hablaba, de, por ejemplo, del arte fisoria Yo cuando leí por primera vez el arte fisoria me quedé... Eh,
1: Fascinado. No,
2: porque te explicaba cómo se utiliza un tenedor de dos dientes para cortar y trinchar las carnes o cómo se ponían unos guantes de gamo para trinchar la, las carnes... O, o, o qué perlas o qué piedras preciosas se cambiaban de color cuando te habían envenenado la comida.
1: ¡Oh, qué interesante! Y,
2: sí, sí, y este hombre escribió un tratado, el primer tratado importante sobre el mal de ojos, eh, que, que nadie lo ha superado. ¿eh? Y también lo estuve investigando para tener una referencia eh, culta, para que luego no me dijeran, eso es un... Una superstición.
1: Un librito, ¿no? Es un libro. Bueno, en el libro recoge un montón de, de remedios para el mal de ojo. Ya han mencionado algunos, ¿no? Han sí, sí, mencionado sí. la Cruz de Carabasca por ejemplo, ¿no? sí, sí, sí. que es muy poderosa. La gente suele tener mucha fe en la Cruz de Carabasca
2: que vive en la costa, cerca de la costa. Hay unas conchas marinas con un agujero en medio que se encuentran en la playa. Que eso es un protector de mal de ojo impresionante, porque en el, en el mar no hay mal de ojo. Un pez le mira a otro pez y el agua es tan densa que hace imposible que exista un mal de ojo entre, entre peces. ¿eh? Entonces, todo lo que sea un objeto marino eh, sirve para el tema del mal de ojo. ¿no?
1: ¿Una piedra, por ejemplo, podría servir?
2: Podría servir el ojo de tigre. El ojo de tigre. Eh, Específico para ese tipo de, de cuestiones, ¿no? Ajá. Aparte de que también produce eh, una sensación de protección, el hecho de que yo llevo ese objeto y también el subconsciente dice, esto me protege y hace una doble función, ¿no? De protección y que esa persona tenga ánimo para seguir luchando porque sé que alguien tiene un escudo de protección para seguir adelante. Por ejemplo, Jodorowsky. Jodorowsky, no sé si lo conoces, eh, de la psicomagia. Sí. Pues, eh, este hombre, no cree en el mal de ojo, pero sin embargo, viene un caso eh, de una mujer que era acosada en el trabajo y le recomendó una cosa genial, que se comprara una camiseta con un corazón rojo dibujado por delante y otro por detrás y que luego se pusiera otro jersey para que nadie lo viera. Entonces estaba embuchada en un bocadillo de amor entre un corazón por delante y otro por detrás, y entonces la gente que estaba en su trabajo no era consciente de eso, pero ella sí, jugaba con ventaja psicológica. Luego cuando lavaba la, la, lavaba la camiseta, salía una cantidad de mierda impresionante, la lavadora. De esa, pues.
1: ¡Qué interesante! Sí. pues mire, Y fíjate qué cosa más sencilla no que se, que se puede... Se puede hacer. Con lo cual entiendo que se, uno puede crear sus propios Protest, sistemas claro. de, de protección. Exactamente, claro Con un poco de imaginación. Pues ahora me voy a hacer, no sé, ahora voy a decidir que esto me protege, ¿no?
2: Imagínate un libro de, de protección en tu casa que tenga dibujado en la portada de un corazón y por la contraportada de otro corazón y ya estás protegiendo todos tus libros del mal de ojo de personas que, que sean enemigos de tu obra.
1: Bueno, yo tuve un sueño, es que de, de hecho te, te lo voy a enseñar, yo tuve un sueño una vez que, mira, esto de aquí es un libro, cualquier libro, da igual, cualquier libro, eh, que tiene dentro 20 tréboles, porque yo una vez soñé que había que meter 20 tréboles en un lugar y, y que tenía, soñé que te protegía de, de, de energía oscura muy fuerte. yo soñé eso y entonces dije, pues lo voy a hacer y entonces me busqué un librito porque el libro es el mejor sitio donde almacenar sí. 20 tréboles y, y, los, y las metía en páginas donde tuvieran palabras bonitas <risa> y, y, a, y lo, aquí lo tengo, mi, mi amuletillo. Y el, número y... 20,
2: ¿El número 20 por qué?
1: No lo sé es un sueño que tuve
2: me, Ya, 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 pero tú podías buscar en numerología a ver qué simboliza el número 20 ¿eh? y, 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 y ya sabría el, el, el simboli, el, el, la simbología oculta de esos tréboles relacionados con el número 20, que en realidad es el 2 y el 0. El 2 y el 0, pero por
1: 3, porque son tréboles. La, 3. De, pareja.
2: la de pareja. Entonces, eh, es curioso porque esa información te la ha dado el tréboles, el elemental del trébol. Sí, sí, sí. Claro.
1: Entonces yo le haría caso, claro. Claro, sí, sí, sí. Y, y, y ahora que hemos hablado de eso me he acordado porque es que lo tení, lo hice hace un par de años y, y aquí lo, <ríe> lo dejé olvidado. Y mira, ¿tú por dónde? <ríe> me acabo de acordar de... Eh, con lo cual entiendo que a través de sueños nos pueden llegar también ¿no? remedios interesantes que... Que supongo que, que esos sueños vendrán por algo, los sí. llevarán a alguien. Claro, claro. Y los llevarán para alguna razón, supongo.
2: Sí, claro, por supuesto. <risa> Cierto. Pues son canales que dejamos abiertos de información que, que o le hacemos caso o los damos por olvidados. Y tú sabes que a través de, de sueños. Grandes científicos han hecho descubrimientos
1: impresionantes, ¿no? Impresionantes, sí, sí, sí. Me estoy acordando ahora que lo estás contando la historia del aceite de Lorenzo. No sé si conoces esa historia, ¿no? Sí, sí. Que eh, eran unos padres que tuvieron un hijo a los que le diagnosticaron una enfermedad incurable. Entonces no tenían nada que perder, decidieron investigar. Y la última revelación eh, vino a través de un sueño que tuvo el padre. El padre soñó. Y entonces de repente todos los pensamientos se ordenaron, todo, todo tenía sentido y salió y de ahí salió la cura que además ha salvado a un montón de niños después. Sí. Eh, los sueños además eh, en, entiendo que, como tú dices, son canales abiertos eh, pero, y como tú dices se han... In, He descubierto cosas pero también es verdad que te vienen revelaciones conforme vas trabajando con cosas eh, yo por ejemplo cuando era jovencilla que me gustaba mucho componer canciones me llegaban me llegaba música me llegaban canciones melodías y ahora que trabajo con plantas o que trabajo con libros me llegan ideas <ríe> para libros y, y son como ideas especializadas
2: <ríe> claro porque hay una biblioteca, yo le llamo la biblioteca clásica o la biblioteca universal, donde está esa información y te lo facilitan para que tú la, la puedas canalizar. ¿no? El saber eh, que hay en, del conocimiento del, del mundo pues llega a través de ese canal. ¿no? Entonces tú piensas, estás proponiendo, estás deseando dejar el canal abierto para que esa información llegue. ¿no? Aparte de de todas las personas que piensan como tú, que te facilitan esa información, como si tuviera una antena parabólica que está captando los pensamientos telepáticos de todas las personas que piensan como tú. ¿no?
1: Oye, eh, supongo que en eso se apoya eh, el método Silva, el famoso método Silva.
2: El método Silva de control mental.
1: Sí, imagino que es una manera de abrir. Eh, no, no esperar a estar dormido, sino poder abrir en cualquier momento y lugar es, esos canales, ¿no?
2: Claro, eso también es el caso del profeta durmiente de Estados Unidos, eh, que él pues cogía el libro, se lo ponía debajo del almohad y a la mañana siguiente ya sabía ya había estudiado. Oh,
1: eso, eso tengo ¿A yo a que eso tengo yo que, que probarlo. ¿Será posible? Claro. ¿Tú lo has probado, Ramón? No, no lo he probado. Yo lo que he
2: probado ha sido mandar información al almohad. O sea, coger un código de barra de un medicamento, poner las manos en el código de barra y poner ese código de barra, esa información de mis manos, ponerla en la almohad y producir los mismos efectos que el medicamento real.
1: ¡Ostras! Qué interesante! Eso es parecido, parecido. A, a los principios de homeopatía, ¿no? Mm. Más, más o menos, que es algo. Claro. Trabajar con la memoria o algo así, ¿no?
2: Claro. Sí.
1: Es trabajar con las vibraciones, quizá.
2: Claro, y eso tendría también mmm, la curación a distancia, ¿no? Pues yo también utilizo la curación a distancia. Y entonces, utilizar elementos que tú creas que le vengan bien ven a ese paciente, poner las manos en, en la planta. Y manda esa información al paciente en, en una fotografía que tú tengas de ese paciente, ¿no?
1: Y se podría, por ejemplo, enviar ese medicamento vibracional mm. sin, eh, sin saber de qué, sin saber qué es y dónde está. Me explico. ¿Sí? <risa> bueno, sí, <explique>. no sé. <risa> Me explico. Eh, Imagínate, yo, como tú dices, yo le voy a mandar medicina vibracional a un paciente, pero no sé lo, lo que le puede ayudar dentro del mundo de los pero medicamentos. Tú,
2: tú preguntas
1: al universo
2: o al que esté por encima tuya, que te diga o que si no quiere decírtelo, que mande esa información vibracional a ese paciente, pero tú primero pides permiso al paciente luego perdí, pides permiso a ese ser para que te mande la información para que el paciente se pueda curar.
1: Mm, ¡Qué curioso! Tú siempre tienes que pedir permiso porque hay pacientes que no quieren curarse. Y hay pacientes a los que, que tienen ya su hora también, ¿no? Supongo.
2: Claro, claro. Eh, yo, por ejemplo, y... el, el libro este que, que escribí sobre la fibromialgia, pues hay gente que dice, no, 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 yo no quiero saber nada de, de, de tu libro, ni quiero si muy fibromialgia y que no hay oportunidad de curarte. No, por lo menos. No, 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 eso no tiene cura.
1: Eso es importantísimo. Eh, el, la, la idea de... Imagino que en algún, algún médico en algún momento le ha dicho que no tiene cura, lo ha asumido como verdad y en el fondo en el fondo todo tiene cura, eh, uh -huh. quizá, eh, quizá eh, la, las enfermedades tienen un, un, un motivo, ¿no?, uh -huh. <ríe> que están por algo, eh, para mostrarte algo, para enseñarte algo, eh, de alguna manera, eh, y, y tú decides, tú decides, ¿no?, si quieres curarte o no, uh -huh. aunque suene un poco fuerte, ¿no?, porque a lo mejor esto eh, para la comunidad médica es como irreal, ¿no?,
2: bueno, pues ya está, que sea real. Así han decretado que sea así. Decretado está. Porque también en otra ocasión eh, pusieron un chiringuito, una asociación de fibromialgia de, de mi pueblo, y le regalé el libro. Y dice, ah, bueno, sí, 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 nos interesa el tema. Luego nos da usted más charlas y más conferencias. Pasó un año y todavía lo estoy esperando.
1: <risa> bueno, yo, yo siempre digo, yo siempre hablo del gato de Schrödinger. El gato de Schrödinger eh, que es un experimento que ya sabes que hizo Schrödinger <ríe> sobre un gato que metió en una caja y, y entonces puso una pues un elemento radiactivo dentro de la caja y dedujo que el gato podía estar vivo o muerto a la vez ¿no? y que las dos realidades eran posibles. Y para estas cosas, para estos temas que tienen esa, ese vínculo espiritual eh, yo siempre digo que nadie puede garantizar que sea verdad pero tampoco nadie puede garantizar que sea mentira por lo tanto las dos posibilidades son ciertas como el gato de Schrödinger y uno elige lo que quiere mm. exactamente y, y supongo que los eh, como, como digo yo también <ríe> yo como pienso yo también supongo que los escépticos también son importantes en este papel ¿no? porque si no hubiera escépticos estaríamos siempre vagando en nuestro mundo maravilloso de espiritualidad y hemos venido aquí para trabajar con la materia y para trabajar con, con lo material. Ellos son los que nos dicen, oye, lo que se ve, lo que se toca, lo que se oye, lo que se palpa, lo que se siente, lo que puede demostrarse. Eh, en el fondo nos traen de nuevo la materia, que es para lo que hemos venido quizá a este mundo, ¿no? En, en parte sí. Bueno, fascinación, mal de ojo, eh, sí. hemos hablado de, de protección, de cómo crear nuestras propias protecciones, me parece interesantísimo la, la idea, eh, también hablas de, de, de muchos remedios en el libro, de muchos remedios que se pueden utilizar, la, la mayoría muy sencillos, ¿no?
2: sí tremendamente sencillo. Luego otra cosa que yo siempre le aconsejo a mis pacientes es que por favor que no vistan de negro, porque es una forma de atraer energía negativa y atraer, atraer incluso esa, esa mala vibración o mal de ojo, ¿no? Vienen personas que a lo mejor están mal y encima vienen vestidas de negro, que dicen, ¿qué quieres encima? Vienes con un pantalón negro, con una camiseta negra, que quieres que te pasen cosas positivas encima. Eso ya entraremos dentro del mundo de la cromoterapia, ¿no? De, de la curación a través del color. Pero también hay que tener un poquito de sentido común y, y aparte de utilizar protectores, eh, debemos también saber vestir con ropa que nos provoque ánimo y alegría, ¿no?
1: Sí, aunque hay gente que le gusta muchísimo el negro por sí, como moda como. No, yo,
2: sí, yo lo entiendo perfectamente, que. Pero yo cuando veo a una persona que está trabajando todo el día de cocinero con ropa negra y luego, pues, vete a tu casa y ponte un pijama blanco para contrarrestar el efecto de, de ese negro. Es saturación, es por pura saturación. La saturación hace que, que tú puedas crear unas vibraciones que no te corresponden, ¿no? Lo mismo que hay colores curativos, como el verde, por ejemplo. Y, 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 y hay personas que no podrían no podrían vivir en una habitación roja. Es imposible eh, tirarte un par de horas en una habitación roja, porque es excesivamente intensa. Pues lo mismo sucede con este mundo, ¿no? Y luego otra cosa que ya es que me revienta es la <risa> gente que lleva los pantalones rotos. ¡Oh! <risa> que Cada vez que vais con la ropa rota estáis atrayendo pobreza. Estáis diciendo, ay soy pobre y por eso vos llevo la ropa rota es un símbolo sí. de atracción de pobreza de llevar ropa rota
1: con lo cual si queremos dinero que a comprar
2: un pantalón de cuero precioso o una ropa espectacular y no utilizar ese tipo de, 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 de ropas rotas que indican que tu vida está rota es el caso por ejemplo de, de este de, de Onasi no Onasi cuando estaba en Argentina de migrante que era un pobre hombre, en aquella época se buscaba la vida vendiendo cigarros turcos de color rosa para las mujeres, que estaban muy de moda. El primer dinero que gastó en su vida fue en vestir bien, aunque le faltara para comer, para aparentar que tenía dinero y poder atraer riqueza.
1: Es que eso es imprescindible. Lo, como vistes, eso es lo que emites. Eh, y hija,
2: esa... eh, ¿Te imaginas a Onashi vendiendo los cigarros en los sitios elegantes de aquella época, vestido con ropa y a rapo de vagabundo. Claro. Le pegué una patada en el culo y le dije, váyase usted, que es un, un vagabundo, y aquí no lo creemos. Entonces la apariencia es importante para que tú puedas fluir y atraer riqueza.
1: Claro. Eh, además... Eh... La pobreza la alargamos, muchas veces pensamos que es una mala suerte, que es un mal de ojo, que es un no sé qué, pero a veces es nuestro, nuestra propia forma de pensar, ¿no? La alargamos precisamente con hábitos de pobreza, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, eh, no sabemos la diferencia entre eh, invertir y gastar. La gente piensa que gastar e invertir es lo mismo. Y, y, y les duele al bolsillo invertir en sus propios proyectos, por ejemplo, cuando es la inversión lo único que le va a permitir dispararse mm.
2: qué el concepto del dinero mm.
1: y, y lo que tú has dicho, por ejemplo invertir en apariencia también es muy mm. importante ¿no? para, para emitir otra sí. cosa otra cosa diferente claro, cierto bueno, fascinación, mal de ojo, hemos hablado eh, de remedios, hemos hablado de oración, también oraciones también, ¿no?
2: Claro, por supuesto, hay ahora eh, ahí los grandes sanadores o curando, curanderos que utilizan oraciones que, por ejemplo, han aprendido de forma verbal un bien santo ¿eh? y que la han utilizado para ese mal de ojo. Yo conozco, por ejemplo, una mujer en P.A. de Becerro, que es un pueblo cercano a Úbeda, que se llama Rosita, que esta mujer eh, se pone malísima, se lleva la energía de la persona que tiene mal de ojo y luego después reza su oración y se libera de, de, esa, de esa energía, ¿no? ¡Oh, qué curioso! Porque, bueno, yo... Por esa razón, porque te he dicho, porque hay una tradición detrás de que su abuela le dio una oración, un viernes santo que tenía que aprender de memoria porque no podía ser de forma escrita para que ella, a través de esa oración, pudiera curar el mal de ojo de la gente que iba a curar después. Que a lo mejor encuentra a alguien, a una persona, mira, yo quisiera tener ese don, Rosita. Bueno, pues, te viene un viernes santo, te aprendes la oración y ya practicas.
1: Oh, o, sea, o sea, que cualquiera podría hacer ese trabajo. Claro. Y es un trabajo muy bonito. Claro. De ayudar a la gente. Mm. Pues eh, hay una oracióncita, que, eh, seguro que tú me puedes decir mucho de esa oración, que, que se les enseña a los niños, ¿no? Que es eh, cuatro angelitos, tiene mi ah. cama. Porque en el fondo lo que estamos haciendo es invocar a la protección. En claro, nuestras invocación. esquinas, ¿no? Claro,
2: invocando a los ángeles para que de, te protejan. Es otra forma de protección de contra el mal de ojo. De hecho, Santa Teresa de Jesús ¿eh? aplicaba lo que decía el Evangelio. Decía Jesús que cuando fuerais a un pueblo y, 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 y os rechacen y os odien, cuando vayáis a sacudir los zapatos. Y eso es lo que justamente ella hacía en, eh, cuando iba a un sitio donde era rechazada. Cuando se iba del pueblo, cogía sus zapatillas y las sacudía. Eso era un mal de ojo. Eliminaba un mal de ojo. Que ya predijo Jesús, ¿no? Donde os rechacen sacudiros vuestros zapatos, vuestras zapatillas.
1: Oh, o tirarlos también, ¿no? Bueno. Bueno, el, el sacudir es un gesto más claro, ¿no? De, más claro, ¿no? De cómo lo mismo que hemos dicho antes, esto no va conmigo.
2: Más o menos, más o menos.
1: Muy bien, pues la fascinación, el mal de ojo, la verdad es que es un libro interesantísimo, estamos hablando de un tema interesantísimo, es un miedo muy común que tiene la gente, que luego no tampoco sabe cómo gestionarlo, en tu libro explicas cómo hacerlo, sí. con lo cual, pues ahí claro, hay... la energía
2: negativa entra siempre por el lado izquierdo. No te has dado cuenta que hay muchos casos de ISTU en el lado izquierdo, problemas de enfermedad mucho en el lado izquierdo, porque la energía negativa entra por el lado izquierdo. Y por eso... La tradición judía de poner el, el la pulsera de los siete nudos roja en el lado izquierdo. ¿Eh?
1: Que según me dijiste tú, no se puede criticar a nadie, ¿no? Mientras la lleva. No,
2: porque la pulsera te compromete a no hablar mal de nadie porque adquiere un poder más poderoso todavía. No solamente de protección, sino que te ayuda a que tu fuerza energética sea más fuerte porque no está en la frecuencia de la crítica. Y tampoco van a gloriarte, ah, oh, es que ha aprobado un examen. Y esos minutos de gloria a lo mejor los va a pagar durante muchos años porque hay tres o cuatro envidiosos a tu lado.
1: Oh, es, eh, no hemos hablado de la envidia. Y la envidia de la otra forma
2: de mal de ojo.
1: Es uno de los grandes males. Es que además incluso hasta hablando en el, te, en el plano terrenal, no en el plano que conocemos, la envidia es que hace un daño enorme, o sea, uh -huh. eh, eh, daña imagen de la gente, eh, pues incluso la gente es capaz de asesinar por envidia, o sea que hasta uh -huh. ese punto es tan, per posiblemente sea el peor de los males.
2: Y por desgracia uno de los pecados nacionales. El pecado nacional de España es la envidia y el complejo de inferioridad. Sí. Se la valora verdad. tanto tanto a un extranjero que no, no valoramos lo nuestro propio. ¿eh? Y eso es un complejo de inferioridad que viene por la leyenda negra y por muchas otras cosas que podíamos hablar aquí más despacio.
1: Sí, 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 sí. La verdad es que eso tiene tela marinera. La
2: marinera. <risa> <risa>
1: Bueno, Ramón, pues me ha encantado me ha encantado el tema eh, quería, eh, antes de, de terminar esta entrevista, que me hablaras de tus películas, que estás haciendo películas
2: ah, Sí, eh... sí, sí. Ah, pero eh, espérate, te voy a decir también me están diciendo ahora mismo ¿eh? me están canalizando ahora mismo que sería muy bueno que fuera a donde fueron asesinados los abencerrajes en la Alhambra de Granada ¿eh? y que hiciera
1: una oración de liberación Oh, pero, ¿vale? <ríe> Te haré caso. Mira, este sábado Va vez me y yo. A ver
2: cambio, ¿eh?
1: Sí, ah, gracias. Pues sí, lo voy a hacer. ¿Pero <ríe>
2: exactamente dónde fueron asesinados?
1: Pues que no tengo ni idea. <ríe> la
2: pregunta, mira usted, estoy muy interesado en saber el sitio exacto de la Alhambra donde hubo el asesinato de los la, de abencerrajes, la lo, el asesinato colectivo de los abencerrajes y hacer una oración de liberación ¿Eh? vale. también, mira, otra cosa curiosa eh, yo conozco a algunos amigos que practican las sanergia, que es una técnica de curación, eh, que van poniendo las manos el, del paciente en el campo áurico y entonces lo que eh, hice con una amiga mía, una experiencia que me pareció fabulosa que fue coger un mapa de húmeda grande extenderle una camilla y les fuimos haciendo eh, una curación, ¿sabes? Imaginábamos que el parque, que el parque era la, la zona pulmonar, las cloacas, la parte intestina de, de, de la ciudad, eh, situamos las partes genitales de un cuerpo en la ciudad, oye, que se me entra, vinieron a ver a un montón de turistas. ¡Ay, qué chulo!
1: <risas> ¡Qué chulo! Pues eso va a hacer falta en Granada también. claro.
2: claro. Entonces, respecto a las películas, pues sí, porque me embarqué. Yo yo, yo realicé dos películas hace ya tiempo que las pueden encontrar en YouTube. Una de dibujo animado, que fue la primera película de dibujo animado de, que se hizo en UBDA, El hombre que cagaba el dinero. Y sí, luego sí. otra de eh, El loco que conocía El secreto de la Rosa, que está en tu editorial como libro pero que se hizo en fue película, una película... Y la de... película
1: también está en Trevolario. En, en... Claro, sí,
2: y entonces está. pues ya lo dejé, pero hace poco, relativamente pocos meses, hice amistad con dos personas, dos directores de cine, uno que había ganado un premio andaluz de Western, era una apasionada del cine de Western, iba allí al desierto de Tabernas con los caballos a, a disfrazarse de Clinibu y demás... <risa> Y le dije, oye, ¿por qué no hacemos una película de humor que vive en una época desagradable, nada más que noticias desagradables, o en la televisión, nada más que diciendo cosas escalosas Pues venga, sí. Digo, pues mira, vamos a hacer la historia de un hombre que, que le nace un pollo en la nariz y va así con el pollo por todos lados, ¿no? Y hay una epidemia de pollos colgantes. Dice, venga, sí, sí, sí. Y entonces pues estamos haciendo el maquillaje, que la nariz se adapte al... A, la, a, a que el vaya moviéndose el, el actor, el
1: pollo.
2: el pollo, luego el pollo revive, se empieza a vivir, y luego otra historia también de un perro que se pierde, es eh, rescatado por un, una persona que se dedica a regar el campo, es una historia real, y, y estoy marcado en, en dos pareados, no estoy de uno a otro, de otro a uno, y estoy empezando a ver cómo el mundo del cine, que sí se tiene que poner de acuerdo el sonidista, el cámara, el de las luces, que los actores hagan bien su papel, porque hay una cosa que me cabrea mucho, que las películas no vocalizan, no se le entienden lo que dicen, digo, vocalizar, que se entienda lo que habláis, porque muchas veces veo una película y, dicen, no, 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 y yo no me entiendo de lo que dice el actor.
1: Es verdad, es verdad, es verdad, eh, porque no están acostumbrados al teatro, en el teatro sí que hay que verbalizar y además hablar fu fuerte para que, como no se utiliza micrófono ni nada de eso, para que se entere eh, sí. el público. Y, y en el cine están acostumbrados al microfonillo.
2: Claro, y estamos en eso a ver qué, qué puede surgir. Hombre, si, si las películas llegan al éxito, pues ya tendría que plantearme la historia infantil del maravilloso país de Chupete que sí. El otro día salió el director en un esquema de estos de TikTok con el chupete en la boca, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y varios proyectos ahí que, que tenemos en mente, a ver si pueden surgir. Eh, por lo menos lo intentamos, ¿no? Que tiene éxito. Pues seguimos adelante. Que no, pues ya buscaremos otro mundillo que nos pueda llenar, ¿no?
1: A mí me encantan tus, tus obras fotográficas porque hay que decir que Ramón, además de escritor, es eh, pintor, escultor, artista y, y, y tienes un museo, el Museo de Arte Pobre, que es mm. alucinante, está lleno, yo creo que hay mucha energía bonita en ese museo. Sí,
2: hombre, de hecho la, la última obra que estoy realizando es una escultura de un hermafrodita, una mujer con pecho de mujer y con genitales masculinos, y por la parte de atrás tienen un libro pegado al culo, abierto, y es el monumento a la ignorancia.
1: ¿Eh? Para que veas. Los tontos
2: y las tontas leen por el culo.
1: <risa> eh, a mí me encantan, eh, por cierto, que muchas de esas fotos se pueden ver en tu página web es una página web que no hemos hablado de ella y, y ahí es donde tú enseñas todo, todo tu arte que es también una maravilla.
2: Sí, parte también de elementos conceptuales, de que como el arte es tan efímero muchas veces acumula obra y, y tienes que también que liberar esa obra con ideas, con conceptos, ¿no? Para que tenga un sentido y muchas veces la foto, parte también de que es algo fotográfico y artístico. Y, por ejemplo, tú puedes ver, por ejemplo, una farola o una papelera que hay en la calle que está doblada, que parece que está bailando, y le dices, farola que está bailando el cha-cha-cha, ¿no? Y ya tienes una obra. Aunque hay gente que no quiera reconocerla como obra conceptual, ¿no?
1: A mí me parecen geniales. Yo cuando las veo... Es como, lo que veo es una explosión de información en, un, en una sencilla imagen, ¿no? Eso es lo que veo. Y eso para mí es literatura. Eh, porque literatura no solamente es lo que se escribe, ¿no? Literatura es comunicación. Yo siempre digo que, que escribir un libro es intentar que quien lo lea nunca pueda ser la misma persona antes y después de leerlo, después de leerlo el libro, ¿no? Y cuando hacemos eso con otro tipo de expresiones pues en el fondo lo que estamos lo que estamos dejando salir a la luz son palabras, son palabras eh, soterradas a lo mejor, no soterradas en imágenes, o, eh, pero en realidad tu mente está construyendo esas palabras simplemente al, al ver esa farola eh, bailando cha chachachá, ¿no?
2: Claro, claro. Sí, porque yo me gusta mucho el arte urbano espontáneo, ¿no? Por ejemplo, hay mucho arte urbano en los bares cuando colocan las mesas y las sillas de esa forma tan original, que las colocan así como caídas. Eh, y yo lo considero una obra de arte. Yo me quedo fascinado, yo me, me quedo embobado cuando veo eso. Digo, si esto es una obra de arte, aunque la gente no lo considere como tal, para mí es una escultura. Es,
1: es mirar. Es ¿no?
2: en una, una mesa de, 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 de bar, ¿no?
1: Sí, es una, una manera de mirar diferente, ¿no? Es mirar mm. con los ojos del arte. Eso le pasa mucho a los fotógrafos, ¿no? Que mm. de repente ven algo en los que la mayoría de los mortales no, no prestamos A atención. A lo mejor y si el, habitante, algo...
2: el habitante de esa ciudad se ha tirado 30 o 40 años pasando por allí y un fotógrafo ha captado algo que tú no has, has visto en 30 cuarenta 40 años que ha pasado por esa, por esa calle, ¿no? Y le ha captado un fotógrafo artista en cinco minutos.
1: Sí, sí, sí. Eso es algo que, que también es... Eh... Eh, pues es una manera de, de penetrar en el secreto de, la, de las cosas.
2: Mm. En su esencia.
1: En su esencia, sí, sí, sí. Bueno, Ramón, pues voy a brindar mi café. Ya sabes que yo siempre al final eh, brindo mi café. Eh, so, mm, una de las cosas que me, han, me ha gustado de haber hablado contigo es la idea de que cualquiera puede trabajarse su protección y yo creo que por eso voy a brindar pues por la idea de la libertad ¿no? que no necesitamos de alguien para que nos salve, nos libre nos
2: somos eh, nuestro, nuestro propio maestro
1: esa, eso es por nuestro propio maestro por eso, por eso voy a brindar es. todo lo que nos ocurre es reflejo de cómo pensamos y cómo sentimos. Nuestras elecciones acertadas y desacertadas nacen en nuestro interior. Mejora tu interior y mejorarás tu exterior. horizonte Trevolario
0: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot